0: estado estudiando evidencias de una fe verdadera. Hoy vamos a estudiar eh, acerca de la fe y las obras, ¿verdad? Y yo tengo un, un pequeño cuadro ahí que quiero mostrarles porque, ¿saben? En el, en el libro de Santiago, en el libro de Santiago eh, pareciera que muchas veces está eh, contradiciendo mucho de lo que Pablo habla, por ejemplo, en Romanos. ¿Verdad? Cuando él está hablando de que nadie es justificado por obras de la ley. Eh, pero Santiago empieza a hablar y, y dice que la fe sin obras es muerta. Y es que, miren, parece que había dos grupos de personas eh, a las cuales también ellos estaban escribiendo. Pablo estaba escribiendo a un grupo de personas que se habían convertido en personas eh, legalistas, ¿verdad? Y habían exaltado las obras de la ley y habían dejado de ver la esencia de estas obras, Así que eh, él estaba diciéndole, Pablo estaba diciendo a los romanos: nadie va a ser justificado por las obras, es por la fe sola. Pero también en, en Santiago parece que está escribiendo a otro grupo de personas que se habían olvidado de la fe y se habían, se habían olvidado eh, perdón, de la fe y habían enfocado eh, su vida, perdón, se habían olvidado de las obras y habían enfocado su vida en simplemente decir que tienen fe pero la verdad es que la fe verdadera es una fe que obra, es una fe que obra y, y yo quiero que nosotros tengamos esto bien claro porque eh, la verdad es que eh, hay dos tipos de fe y ustedes van a decir, bueno Daniel, ¿qué pasa? No, es cierto, hay dos tipos de fe, hay una fe falsa y hay una fe verdadera y esta mañana vamos a hablar acerca de la fe y las obras, así que el título de esta mañana se llama La Fe que Obra. Vamos a empezar entonces a estudiar estos versículos, pero antes de eso voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana poder abrir tu palabra y poder, Señor, eh, ver claramente de qué se trata tener fe. Um, ¿Qué requiere, Señor, de nosotros el, el decir que hemos creído en ti? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? ¿Qué actitud debemos de tomar, Señor? Señor, también en esta mañana queremos estudiar aquellos aspectos importantes de aquellos que decimos tener fe, pero no hay evidencia de ella. Líbranos, Señor. Queremos aprender de tu palabra eh, cuál es la verdad para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a evaluarnos también, para poder honrarte, para poder glorificarte, Señor, en cada día de nuestra vida. Dejamos este tiempo en tus manos. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 20. Vamos a leer esto, esta primera parte y vamos a ver, parece que Santiago está tratando de llevarnos a ver cómo funciona una falsa fe, cómo o, o qué aspectos tiene una falsa fe. Y miren lo que dice el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces... También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos a, a, a pararnos ahí, vamos a, a ver estos primeros versículos. Y miren, parece que Santiago está llevándonos a tres aspectos importantes a reconocer de cómo funciona la falsa fe. En primer lugar, en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice...? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Cuando él está hablando de esta, de, de esta persona que dice tener fe, está hablando de una persona que hace una confesión vacía, alguien que carece de evidencias en lo que dice. Él está diciendo, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esta fe salvarle? Y es que, miren, nosotros podemos decir muchas cosas, Muchas cosas que no necesariamente sintamos, muchas cosas que no necesariamente vivamos y muchas cosas que no necesariamente hacemos y las podemos decir, las podemos decir. Y Jesús sabía eso, Jesús sabía que había mucha gente que decía creer en Él pero verdaderamente era mentira. Yo quiero que vaya conmigo a Juan, al libro de Juan, al capítulo 2, al versículo 23 y miren, Jesús acababa de purificar el templo y, y de enseñar y de hacer milagros y, y lo que está diciendo en el versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía yo quiero preguntarles ¿cuál era la razón por la cual ellos creían en Jesús? porque habían visto sus señales miren, y esto es algo bien importante porque muchos de nosotros andamos buscando señales de Dios pero nos olvidamos de buscar a Dios muchos de nosotros andamos buscando milagros ¿verdad? pero la única persona que queremos beneficiar es a nosotros mismos el Señor sabía eso y Él dice que habían muchas personas que habían creído por sus señales pero Jesús mismo dice no se fiaba de ellos porque conocía a todos Eso está diciendo yo no me fío de ninguno de estos porque los conozco sé qué es lo que hay en sus corazones y no tenía necesidad dice el versículo 25 de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre él no ocupaba que alguien le viniera a decir ah mire fulano de tal no él sabía perfectamente lo que había en el corazón del hombre pero aquí dice que ellos habían creído quiere decir que de pronto esta era una falsa fe esta era una falsa fe una fe que solamente dice también en Mateo en Mateo capítulo 7 Jesús en el sermón del monte él estaba hablando acerca de uh, un grupo de personas que se iban a presentar ante él y miren lo que dice el versículo 21 dice no todo el que me dice nuevamente Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino ¿quién? vamos a ver no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de Dios así que muchos pueden decir Señor, Señor pero no necesariamente creer en Él pero miren, ellos tenían algunas evidencias versículo 22 dice muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces, miren lo que va a hacer el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Había una falsa fe. Había una falsa fe, una fe que solo estaba, como decimos nosotros, del diente al labio. Pero no había una obra interna. No había una confianza en su corazón. Ellos de pronto creían en Dios buscando una conveniencia propia pero no había una evidencia de ella. Así que Santiago está diciendo, ¿cómo funciona esta falsa fe? Bueno, muchos solamente dicen. Muchos solamente dicen, pero en realidad no creen. Esta fe nos salva. Otra evidencia de una falsa fe, en el versículo 15 y 16, dice, si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha nuevamente dice así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma no solamente hay personas que dicen pero también hay personas que no hacen una falta de compasión por los demás lo que nosotros estudiábamos la semana pasada el pastor José Adán hablaba acerca de la necesidad que teníamos la importancia que había en no hacer distinción de personas ¿por qué? porque para el Señor todos somos importantes en el versículo eh, 27 del capítulo 1 Él está diciendo la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo o sea esta fe que nosotros tenemos se evidencia ¿con quién? con el hermano con el prójimo el Señor dividió la ley en dos y Él dijo amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero también vas a amar a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Y si no amamos a nuestro prójimo, entonces no cumplimos el amar a Dios. Esto es algo bien importante para nosotros porque, si sí es cierto, eh, nosotros creemos que las obras no nos salvan, pero las obras son una evidencia de nuestra fe. Eh, la fe tiene que mostrar algo diferente, un fruto en nosotros. En Mateo capítulo 25, Jesús hablaba acerca de esto. Porque, miren, va a haber un día en que vamos a estar delante del Señor. Y Él estaba diciéndole a sus discípulos que ese día iba a llegar y les explicaba lo que iba a suceder en ese día miren lo que dice versículo 31 capítulo 25 de Mateo dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y, y pondrá dice a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre miren esta es la razón por la cual ellos iban a disfrutar del reino porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fuiste forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y me visitaste a mí y miren lo que dice el versículo 37 entonces quién los justos entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿y cuándo te, te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? y respondiendo el Rey le dirá de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, definitivamente, la fe que obra es una fe que hace, no solamente dice, es una fe activa, pero que se refleja en el amor y el cuidado a los demás. Santiago estaba hablando del peligro que a veces hay en, en la congregación entre nosotros, que nosotros de pronto pensemos, el ir a la iglesia es suficiente, el estudiar la Biblia es suficiente, el orar es suficiente, y nada de esto es malo, es bueno, es necesario. Pero esta relación con Dios debe de reflejarse también en el cuidado, en las necesidades del otro. No solamente dice, no hace sino que verdaderamente no cree. Si volvemos al capítulo 2 de Santiago, en el versículo 18, parece que está él narrando una conversación y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Así que estas personas que creían tener fe, ellos decían, bueno, hay fe, pero yo tengo obras, o yo fe, tú obras. Pero Santiago está explicando esto y está diciendo lo siguiente, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Lo que está hablando aquí es que de pronto hay personas que tienen falta de convicción. Ellos no tienen verdades arraigadas. Ellos solo tienen pura información. Pura información. Ellos no creen que es necesario que su fe sea evidente. Porque ellos han reconocido y creen que eso está bien. Pero definitivamente Santiago está diciendo no puede haber una, una evidencia, no puede haber una fe sin evidencias. Él está diciendo, hay muchos que creen. El versículo 19 le dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. ¿Y sabes qué hacen los demonios? Tiemblan. Pero nosotros decimos creer en Dios y no le tememos, ni siquiera temblamos. Es interesante ver cuando Jesús estaba en esta tierra, y y en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 29 vemos la historia del endemoniado de Gadareno y miren uh, los endemoniados de Gadareno miren lo que dice acerca de ellos dice cuando versículo 28 cuando llegó a la orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dice dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo esto es los endemoniados ¿qué tienes con nosotros Jesús Hijo de Dios? ¿has venido acá para atormentarnos? dice antes de tiempo o sea los demonios tienen claridad de que el Señor un día los va a juzgar los demonios tienen claridad de quién era Jesús y su autoridad. Los demonios iban delante del Señor temblando, diciéndole, no es tiempo todavía, Jesús. Dice el versículo uh, 30, dice, estaban, dice, uh, paseando lejos de ahí un hato de, de muchos cerdos y los demonios le rogaron, miren, diciendo, si nos echas fuera, permítenos. Y aquel acto de cerdos verdaderamente los demonios sabían quién es Jesús saben quién es Jesús de pronto ellos tienen mayores convicciones que nosotros muchas veces ¿por qué? porque de pronto nosotros decimos es suficiente creer no es necesaria la evidencia yo creo yo creo en Dios Santiago dice los demonios también creen y los demonios hacen algo que ustedes no hacen los demonios tiemblan, reconocen la autoridad. Los demonios saben quién es Jesús y le, le tienen respeto a Él. El versículo 20 dice, Más quieres saber, hombre vano, nuevamente usa esta frase, que la fe sin obras es muerta. Así que definitivamente lo que está tratando de decirnos Santiago en estos primeros versículos no es que nosotros somos salvos por las obras, pero sí definitivamente él está tratando de llevarnos a entender que la fe se evidencia en una manera de vivir distinta. Pablo hablando a los Efesios, en Efesios 2 al 10, de pronto ustedes lo conocen, dice, «Por gracia soy salvos por medio de la fe» y esto no de vosotros es don de Dios versículo 9 dice no por obras para que nadie se gloríe pero en el versículo 10 dice porque somos hechura suya, creados dice en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en Cristo Jesús ahora nosotros podemos vivir de una manera diferente Jesús hablando a sus, a sus discípulos en Mateo 5, 16, se les decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que definitivamente la salvación es por fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay otra manera de hacerlo, pero el momento que yo he creído en, en Jesucristo como mi único Señor y Salvador, ahora yo vivo para Él. Y eso se evidencia en una vida cambiada, en una... Toma decisiones totalmente distintas a lo que yo solía hacer. Ahora me fundamento en su palabra para poder vivir de una manera distinta. Por esa razón, Santiago, en la segunda parte de estos versículos, de los versículos 21, en adelante, al 26, nos da dos ejemplos, dos ejemplos de los héroes de la fe. Y en el versículo 21, entonces, él empieza a hablar de una fe que obra. Y está diciendo, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Génesis, Génesis 22, porque ahí está la historia, esta historia que narra Santiago acerca de Abraham. Génesis 22. Para los que eh, no saben, en este momento, en este momento, eh, Abraham ha recibido finalmente el Hijo de la Promesa. Eh, lo recibió a través de una mujer que era estéril, el Señor, dio la vida y después de que Abraham se equivocó tanto en su vida, el Señor finalmente le recuerda su fidelidad, su amor, su cuidado. Pero lo que está pasando en el versículo 22 es algo que a mí en lo personal muchas veces me desconcerta. ¿Por qué? Porque empieza en el versículo 1 del capítulo 22 diciendo «Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham» Y le dijo Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, esto es algo bien interesante, porque el Señor, uh, a través de la ley, nos muestra que Él no está... Él no está Dispuesto a que nosotros matemos a nadie, ¿no? Es más, uno de los mandamientos es: no matarás. Pero él tiene una intención con esto. La intención, según el versículo 1, era probar a Abraham. Yo quiero preguntarles: ¿qué es lo que iba a probar de Abraham? Su fe. Su fe. Porque fe es creer en la palabra de Dios, fe es obediencia a la palabra de Dios. Y después de tantos años, él tiene un hijo. Y ahora el Señor le dice: Ve y ofrécelo como sacrificio. ¿Qué hizo él? Agarró al muchacho, caminó tres días, llegó al lugar donde iban a, a sacrificarlo. Y dice el versículo 6: Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y le tomó en sus manos. Dice: Y le tomó en su mano dice el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces parece que el muchacho tiene una incógnita en el versículo 7 le dice entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió venme aquí mi hijo y él le dijo he aquí el fuego y la leña Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac estaba pensando estaba diciendo bueno tenemos todo ¿verdad? solo hay una cosita que nos hace falta la cosita que nos hace falta es el cordero para el holocausto ¿dónde está? la respuesta de Abraham en el 8 dice y respondió Abraham miren lo que dice Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos Dios va a hacer algo hijo Dios va a hacer algo y es que también en Hebreos 11 aparece esta misma historia Hebreos capítulo 11 versículo 17 dice por la fe Abraham cuando fue probado dice ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas las promesas ofrecía su unigénito así habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir o sea, lo que está diciendo es, ¿saben qué? Abraham reconoció que quien había dado la vida a ese vientre para poder producir otro hijo era Dios y si le tocaba entregarlo y sacrificarlo quien iba a volver a la vida a ese muchacho era Dios pero lo único que él tenía que hacer era seguir en obediencia la palabra de Dios. Seguir en obediencia la palabra de Dios. Dios no permitió que ese niño muriera. Si nosotros seguimos la historia en el capítulo 22, cuando él estaba a punto de hacerlo, el Señor lo paró a través de un ángel y le proveyó un cordero para el sacrificio. Pero podemos ver entonces cómo el Señor perfeccionó la fe de Abraham al punto donde él iba a obedecer todo lo que el Señor le dijera. El Señor hizo la obra. Así que vemos vemos que necesitamos tener un fruto a través de nuestra fe. No solo decir que creemos en Dios, sino actuar también como si le obedeciéramos, como si le creyéramos. También en el capítulo 2 de Santiago, no solamente da el ejemplo de Abraham, sino que también usa Raab la ramera. Miren, y esto es algo bien importante, que yo quiero que ustedes lo analicen. Él utiliza a Abraham como el padre de la fe, aquel a quien Jehová mismo habló y sacó de Ur de los Caldeos. Como un ejemplo y padre de nuestra fe, pero también Santiago está usando a Raab, una prostituta, que no fue Dios quien le habló, sino que Raab había escuchado de Dios. Lo que quiere decir esto es que todos podemos obedecer, ya sea que el Señor te hable directamente a través de su palabra o simplemente hayas escuchado de personas. Puedes llegar a tener una fe genuina, una fe que te lleve a la obediencia. Quiero llevarlos a la historia de Raab en Josué, capítulo 2, Josué capítulo 2. Y miren cómo obró la fe en la vida de Raab, Josué 2, y vamos a empezar en el versículo 8. Hasta este punto habían llegado un grupo de espías y Raab había escondido a estos espías. El rey se dio cuenta que los espías estaban en la casa de ella, pero miren, eh, ella los esconde y en el versículo 9 ella empieza a darles razones por las cuales ha hecho esto ella. Dice, versículo 9, Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del, del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos, dice, oído que Jehová hizo caer las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los cuales, dice, habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra estas son las palabras de Raab una prostituta estas son las palabras de una mujer que no había escuchado la voz de Dios pero había escuchado el testimonio de un Dios verdadero ese testimonio hizo que cuando llegasen a visitarlo cuando la llegaran a visitar estos hombres ella los atendiera y los protegiera porque tenía claro de parte de quién venían ellos una fe que no obra es una fe muerta si usted dice tener fe actúe como lo que está diciendo si usted tiene el conocimiento el conocimiento mero no lo va a salvar Raab entonces actuó como alguien que creyó verdaderamente y saben tanto uh, tanto Abraham como Raab están en Hebreos 11 como parte de los héroes de la fe en Hebreos 11, 31 dice esto por la fe Raab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz por la fe Raab actuó así que nuestra fe siempre siempre va a ser una fe activa Jamás va a ser una fe pasiva el que dice tener fe y no quiere vivir para el Señor es alguien que verdaderamente no ha creído en Dios eso es lo que nos está motivando Santiago y él termina en el versículo 26 diciendo lo siguiente dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras es muerta yo les quiero preguntar algo ¿qué hacemos nosotros con un cuerpo sin espíritu? lo velamos y luego lo enterramos ¿verdad? ya no hay nada más que hacer lo puede hacer momia si quiere pero no sirve para nada así también nuestra fe sin una evidencia de vida es muerta no sirve para nada yo quiero terminar con unas cuantas conclusiones no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. El comportamiento del hombre define quién dice ser. Esto lo dijo un científico, no son mis palabras, no soy tan inteligente. Pero tiene mucho sentido lo que él estaba diciendo. Recuerden entonces que somos salvos por la fe y esta fe me lleva a hacer todas las buenas obras que él preparó para mí. Eso es lo que estábamos estudiando en Efesios 2, 8 al 10. Un cuerpo sin espíritu, solo queda enterrarlo. Una iglesia sin evidencia de su fe, solo podemos hacer lo mismo. Es así, son mías, con la ayuda del versículo. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que tenemos es de ser testimonio al mundo. Si usted tiene 10, 5, 15, 20 años en la iglesia y nadie sabe que es cristiano preocúpese porque de pronto usted ha sido víctima de una fe muerta de una falsa fe nuestra fe nos lleva a vivir de una manera diferente nos lleva a dar testimonio como decía Mateo 5.16 que la gente nos denomina como hijos de Dios no por lo que decimos sino por la manera en que vivimos Vamos a tomar la Santa Cena esta mañana. Y saben, eh, en la institución de la Santa Cena, el Señor uh, también, inspirando a los hombres de Dios, hacía una advertencia. En primera, de en primera de Corintios 11, versículo 27, dice, De, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto dice pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa el deseo del Señor no es que usted no tome de la cena del Señor sino que se examine que pruebe a la luz de la palabra si usted está viviendo para el Señor o no y si no examínese, ore, pídale al Señor. Vamos a tomar un tiempo y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a examinar nuestra vida y, y también le vamos a pedir que nos ayude a vivir para Él de una manera diferente. Vamos a orar. Padre, queremos, en esta mañana, al ver que las evidencias de una fe verdadera es la manera de vivir, es la manera de actuar, es la manera de, en lo que yo veo a los demás... Eh, Señor, queremos también venir y recordar tu muerte y tu sacrificio por nosotros, que hiciste exactamente eso, te apiadaste de un grupo de pecadores que no tenían esperanza, que estaban desnudos, que tenían hambre, que no tenían, Señor, nada más que una condenación, pero tú viniste a nosotros, Señor, para darnos salvación para darnos vida para darnos tu pan para darnos de tu agua ayúdanos Señor en esta mañana a examinar nuestras vidas a reconocer la necesidad que tenemos de ti Señor y arrepentirnos de nuestros pecados queremos tomar el pan queremos tomar la copa recordando tu sacrificio anhelando también Señor encontrar en ti el hecho de ser dignos de ese sacrificio también Gracias Señor, tu nombre es santo.